0: Amen. Amen. Halleluja. Geht ihr auf Platz nehmen. Ist Gott da unter uns? Amen. Amen. Halleluja. Schön. Ich freue mich, euch, euch zu sehen. Eure Gesichter. Ein paar sind ja wieder zurückgekommen aus dem Urlaub. Nach dem Langzeiturlaub. Manche machen Zwischenlandung und geht es dann wieder weiter. Die Resi, wie schaust du heute aus? Du hast gestern Geburtstag gehabt. Deinen 89er. Wir gratulieren dir und wünschen dir Gottes Segen. Schön. Halleluja. Wenn wir mal so gut ausschauen wie du mit 89, dann freuen wir uns auch. Halleluja. Ich weiß nicht, ob ihr die Geschichte gelesen habt, ist mir gerade jetzt in den Sinn gekommen, als wir hier noch im letzten Lied in Lobpreis waren. Diese Geschichte von der, ich habe sie aufgeschrieben, ähm, von der 18-jährigen Yusra Mardini, eine Syrerin, die letztes Jahr mit ihrer Familie oder einem Teil ihrer Familie aus Syrien geflohen sind, nach Europa geflohen sind. Und äh, die heute oder in diesen Tagen an der Olympiade teilnehmen wird in Brasilien. Manche haben es vielleicht gehört, Was war mal auch kurz im Radio, haben sie es mal gesagt, ich habe es gelesen in einer Zeitung und das hat mich sehr beeindruckt, diese junge Frau, sie und war es ihre, ihre Freundin war es oder ältere Schwester, die Sarah, genau, die Schwester war das, die auf dem Weg dann im Schiff war auf einem Flüchtlingsboot. Und das zu sinken drohte, der Motor fiel aus und ähm, es sah so aus, keine Chance, wir schaffen das nicht, wir kommen nicht an Land. Und da war eine Menge, ich weiß nicht, wie viele Leute da droben waren, da müsste ich jetzt schauen. Also eine ganze Menge waren da drauf, Leute. Und dann hat der, der, der eine, ich glaube ein Schlepper war es, gesagt, ist jemand da, der schwimmen kann? Betroffene Stille auf dem Boot. Und dann melden sie sich, die beiden Schwestern, ja, wir sind Olympiaschwimmer oder, oder, oder Sportschwimmer, schwimmer wir haben das mal gelernt. Okay, rein ins Wasser. Und die beiden Schwestern haben mit einem Seil dieses Boot über eine lange Strecke, ich weiß nicht genau wie weit, an Land gezogen. Unglaublich. Und sie sagen selbst, sie wissen nicht, aus welcher einer Kraft sie das getan haben. Über Lebenskampf, über Lebenskraft, was immer auch. Und so haben sie das Boot da reingeschleppt und das war bezeichnend, als ich das gelesen habe, das ist schon eine starke eine starke Geschichte. Und ich dachte heute, als ich diese Geschichte jetzt so wieder Revue basierte, daran, genauso hat Jesus sein Leben für uns gegeben. Er hat uns ans Ufer gebracht wo wir alleine nicht hinkommen, wo wir strampeln im Leben. Wir sind ja auch, das, das Leben wird ja auch oft verglichen wie so ein Weltenmeer, in dem wir drinstecken und, und kämpfen und, 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 und äh, schwimmen, dass wir ans Ufer kommen und viele schaffen es nicht und aus eigener Kraft schaffen wir es sowieso nicht. Und dann hat Jesus gesagt, komm, ich bringe euch an Land. Ja? Und durch das Kreuz auf Golgatha. Es gibt, es gibt ein Ufer, es gibt die Möglichkeit, Jesus bringt uns dahin. Und ich denke, das ist die größte Botschaft, die wir einfach haben können. Jesus bringt uns ans Ziel und da dürfen wir einsteigen, da dürfen wir Ja sagen zu ihm. Ich habe heute eine Botschaft am Herzen, die mir seit, seit zwei Wochen jetzt so, der eine Vers, der mir nachgeht. Und ich habe den Vers letzten Sonntag gelesen, in der Einleitung des Gottesdienstes, Römer 1,16. Ja, ihr kennt ihn schon, ich habe ihn gestern gelesen, ihr kennt ihn sicher auch sehr gut. Und der hat mich beschäftigt und ich möchte gerne über diesen Vers heute was sagen. Denn ich schäme mich des Evangeliums nicht, ist es doch Gottes Kraft zum Heil jedem Glaubenden. Sowohl dem Juden zuerst als auch dem Griechen. Jesus war Jude, die Botschaft kam zuerst zu den Juden damals. Vor 2000 Jahren diese Evangeliumsbotschaft und dann von da aus ging es in alle Welt wenn hier Griechen steht, dann wissen wir, damit sind die Heiden, die nicht Juden gemeint. Damit sind alle Menschen, alle Völker und Völkerschaften gemeint. Und das ist die Kraft des Evangeliums. In der Neuen Lebenübersetzung heißt es ein bisschen anders. Denn ich schäme mich nicht für die gute Botschaft von Christus. Diese Botschaft ist die Kraft Gottes, die jeden rettet, der glaubt. Amen? Kann man da Amen sagen? Ich schäme mich nicht. Hast du dich schon einmal richtig geschämt? Ha? Kennt ihr das? Wenn es einem die, die Röte ins Gesicht vertreibt, Uah, peinlich, äußerst peinlich. Kennt ihr das? Wenn man sich schämt für irgendwas, was man Blödsinn gemacht hat, ins Fettnäpfchen hineingetreten ist und, und, und. Es gibt auch geschichtliche Ereignisse, worüber wir uns oder wofür wir uns schämen. Gerade Deutschland, Österreich, wenn wir zurückschauen ein paar Jahre Weltkrieg. Auch da gibt es Dinge, wo wir uns schämen dafür, dass Dinge passiert sind hier in unserem Land. Oder auch im persönlichen Leben. Manche Aussagen, die wir vielleicht leichtfertig tätigen, schnell mal über die Lippe bringen für jeden. Ne? Jemanden beleidigen oder, oder Dinge wie jemanden sagen, wo wir uns nachher schämen dafür. Ah, hättest du doch dein Maul gehalten. Ne? Hättest doch deinen Mund gemacht und nichts gesagt. Und so weiter. Wir kennen das, wo wir uns lustig machen über andere Menschen. Oder können wir uns schämen über unser altes Leben ohne Gott? wo wir einfach so ohne Gott lebt, gelebt haben und gemacht haben, was uns Freude macht, Spaß macht, jeden Blödsinn und so. Oder auch unsere, über unsere Sünden und Vergehen. Aber es gibt etwas, sagt hier der Apostel, wo wir uns nicht zu schämen brauchen. Wir brauchen uns nicht zu schämen, um des Evangeliums wegen. Es ist Gottes Kraft, es ist Heil da drinnen. Ich kenne Zeiten in meinem Christenleben, wo ich mich auch für das Evangelium geschämt habe. Und ich schäme mich, das zu sagen, <lacht> aber es ist wahr. Es gab Zeiten, da, da gerade als, als junger Mensch oft, dann, dann war es mir peinlich, wenn die Schulkameraden gekommen sind, gehörst du auch zu den Spinnern dort? Da Das war damals in der Julius-Fritzsche-Gasse im Bürmos, unser Saal war im Keller, so ein bisschen versteckt, ne? so, könnte man sagen, im Altenheim. Gehst du auch dahin, wo die Spinner sind? Naja, eigentlich... <lacht> Meine Eltern, ja, ähm, ich gehe auch ab und zu hin und so. Ne? Kennt ihr das vielleicht? Ah, ihr kennt das nicht. Ne? Oder auf der Freiversammlung, haben wir damals auch schon gemacht. Ich habe viele Freiversammlungen gemacht. Später mit viel Freude und mit Energie. Aber am Anfang, als ich so Teenager war, so 13, 14, 15, ach, da war es mir peinlich. Ja? Und dann gerade auch in Bürmus, wenn wir da Freiversammlungen Freiversammlung gemacht haben, eine Ortschaft mit damals 3000 Einwohnern, ja? Da kennt ja jeder jeden. Ne? Und da stehst du da vorne und morgen am Montag bist du in der Schule dann. Ne? Das war mir oft peinlich. Schade. Aber wir kennen das alle, dass wir mal hier versagen und es ist uns peinlich. Na, ihr kennt das nicht, aber bei mir war es so. Paulus schreibt diesen Brief 57 nach Christi im Frühling ungefähr. Also das ist schon ein paar Jährchen her. Seine Situation war sehr angespannt. Das müssten wir wissen. Er war im Gefängnis. Und er schreibt diesen Brief und diese Aussage, die wir hier lesen, aus dem Gefängnis heraus. Dazu kam es, dass es, dass es innerhalb der jüdischen und, und der jüdisch-christlichen Gemeinde die wiedergeborenen Christen, die Juden waren, auch zu Konflikten kamen wegen der Beschneidung. Und ihr kennt ja, Bibelleser kennen, kennen diese, diese Aussagen, wissen darum, da gab es Konflikte und Streitereien. Also es war gerade nicht eine Gemeinde, wo man sagt, ich schäme mich nicht dieser Gemeinde oder so. Manchmal war es wirklich so, da ging es zu. Schaut euch mal die Korinther-Gemeinde an. Paulus kannte all das oder auch die Angriffe von außen, die kamen für die Christen. Was sind das für Leute? Aber trotz allem kommt er zu diesem Entschluss, ich schäme mich dennoch nicht des Evangeliums. Auch wenn wir Fehler machen, auch wenn Fehler passieren, auch wenn wir so menschlich sind, auch wenn es rund geht in den Gemeinden, auch wenn sich alle Welt gegen mich stellt, ich schäme mich nicht. Kannst du das sagen? Lass uns das einmal gemeinsam sagen. Ja? Das machen wir es mal mit der Elberfeld-Übersetzung, das ist kürzer. Und machen wir es einmal... Zumindest bis zum Glaubenden. Denn ich schäme mich des Evangeliums nicht, ist es doch Gottes Kraft zum Heil jedem Glaubenden. Amen. Zum Heil jedem Glaubenden. Warum, warum können wir so unverschämt glauben? Ich kann mich erinnern, vor vielen Jahren. Äh, wir hatten eine Evangelisation in Salzburg, in unseren Räumlichkeiten der Freien Christengemeinde. Und... Äh, da kam ein Pater, ein katholischer Pater, kam in die Gottesdienste. Zwei, dreimal war er hier. Es war so, ich denke, fünf, sechs Tage für Evangelisation. Er saß da und eines Tages, eines Abends kam er nach, diesem, nach, dem, kam er nach dem, dem Gottesdienst, kam man dann zu mir und sprach mich an und sagte, Wisst, wissen Sie was? Ihr habt so eine heilige Unverschämtheit. Ich sagte, okay, äh, wie, wie meinen Sie das? Ja, ihr, ihr tut so, als wäre Gott mitten unter euch, so wie ihr mit Gott redet, mit Jesus redet. Das ist eine heilige Unverschämtheit. Aber er hat es nicht negativ gemeint. Es hat ihn einfach zutiefst getroffen. So eine direkte Begegnung, das, das kannte er nicht. Ja? Und, ich, und ich hoffe und wünsche mir, dass wir diese heilige Unverschämtheit haben, immer wieder vor Gott zu treten. Darum unverschämt glauben. Wir schämen uns nicht. Was steckt eigentlich dahinter? wenn man über den Glauben offen spricht heute, habt ihr sicher auch schon festgestellt, dann wird man sofort in ein religiöses Eck gedrängt, irgendwo. So, Glaube und Religion wird kaum auseinandergehalten. Ja, ist Religion ist, ist das bestimmende Wort. Äh, wer glaubt, ist religiös und muss irgendeiner Religion zugehören. Das ist automatisch so. Und Paulus ging einmal, auch wieder etliche Jahre her, durch Athen, Marschierte durch Athen und sah all die Götzentempel. Da war eine Menge an Götzentempeln. Ja. Die, Athener oder die Athener hatten etwa um die 3000 Götzen, die sie verehrten. Ja. Und unter diesen 3000 oder 3000 Götzen war einer, der einem unbekannten Gott dienen sollte. Es ja, könnte ja sein, dass wir einen Gott übersehen und dann Unheil über uns kommt. Ja, das, 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 war das, das war der Gedanke, so einfach der Gedanke dahinter, wenn, wenn wir nicht alles abdecken, da haben wir wenigstens einen unbekannten Gott, dann decken wir das letzte noch ab, dass uns ja nichts passieren kann. Das war so diese, diese, dieser Unglaube, der dahinter oder Aberglaube, der dahinter steckte. Und Paulus sieht das Ganze, sieht diesen Altar und später, wenig später geht er auf den Areopark, dieses große Theater dort, wo viele tausende Menschen zusammenkamen und wo die Reden geschwungen wurden, die ganzen Philosophen, die Politiker, äh, all die haben da die Reden geschwungen und Paulus geht dorthin und predigt und er sagt, bestätigt ihnen sogar und sagt, hey Leute, ihr seid wirklich religiös. Ihr seid echt religiös, ihr seid echt tolle Leute, ihr seid religiös, außergewöhnlich religiös. Aber zwischen einer menschlichen Religion, einer Religiosität und dem biblischen Glauben liegen Welten. Und Paulus erklärt ihnen dann von diesem unbekannten Gott, dass es nämlich ein Gott ist, den er kennt. Und da ist, da ist irgendwo der Unterschied. Da sind Religion und Glaube total grundverschieden. Religion kann etwas Höheres, eine höhere Instanz oder Gott verehren ohne ihn zu kennen. Das ist Religion. Man kann irgendwas verehren, kennt es nicht und man ist religiös. Und solche religiösen Menschen, bitte, die gibt es überall. Auch die Atheisten sind auf ihre Weise religiös. Und Glaube ist genau das andere. Nämlich biblischer Glaube hingegen bedeutet, jemand zu verehren, den man kennt. Und das macht den Unterschied aus. Paulus weiß, an wen er glaubt. Ich weiß, an wen ich glaube, sagt er einmal. Und da bin ich mir sicher, deshalb schäme ich mich auch nicht, weil ich ihn kenne. Man kann eine Religion verehren und man kann einer Religion dienen und das sehen wir heute in unserer Zeit wieder ganz, ganz krass. Auch im Christentum, in den ganzen Kreuzzügen, die stattgefunden haben, äh, im Mittelalter, das war ein Dienst einer Religion, aber nicht Gott. Die kannten nicht den wahren Gott. Und viele Religionen heute dienen einer Religion oder Menschen dienen einer Religion, aber sie kennen nicht den, den Gott dahinter. Und das ist Religion. Und unser Glaube beruht aber nicht auf dem, was wir wir ehren etwas, verehren etwas, was wir nicht kennen, sondern wir kennen Gott. Und das ist der Unterschied. Unser Glaube beruht auf dem Wort Gottes, dem Evangelium und keiner Illusion. Und hier kommt irgendwo auch diese Kraft zutage, die wir in keiner menschlichen Religion finden. Da ist Kraft. Es ist auch eine Macht in einer Religion, aber das ist ganz eine andere Macht. Das ist eine Manipulation, das ist das Verführung, das, das, da steckt so viel drinnen. Aber da ist eine Kraft in, dieser, in diesem Glauben an Gott, das nicht aus uns selbst herauskommt, diese Dynamis Gottes. Das, das steht hier in diesem Vers, äh, erst im, im Römer 1,16, Dynamis, die Kraft, Dynamit steckt, da kommt da raus, dieses Wort. Ja? Da ist eine Kraft da und diese Kraft, die ist nicht einfach so in uns und auch aus nicht, kommt nicht aus uns heraus, sondern Paulus sagt, es ist Gottes Kraft, die da, die da wirkt. Ich, wir können das in Epheser lesen. Ich kann da nur bestätigen, Gefäße ist wirklich ein ganz exzellenter Gemeindebrief von Paulus. Er erleuchtet die Augen eures Herzens, damit ihr wisst, was die überragende Größe seiner Kraft an uns, den Glaubenden, ist. Ist das nicht stark? Ist das nicht Kontra-Religion? Das ist Glaube, das ist Kraft, das ist diese Dynamis, die aus diesem Evangelium herauskommt, dem wir glauben, dem wir vertrauen, dessen wir uns nicht schämen brauchen. Er erleichtert die Augen, das brauchen wir öfter. Ne? Ich merke das oft so bei uns Christen, wir sind so wir, wir kurzsichtig. Ne? Also nicht, nicht mit diesen Augen sind wir es auch manchmal, aber kurzsichtig in unserem Herzen. Wir sehen so wenig von der Kraft. Wir, 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 wir betasten das Evangelium. Aber es ist nicht immer diese Kraft in uns, dass dieses Evangelium hat. Darum sagt der Paulus hier, er erleuchtet die Augen eures Herzens. Er, er öffnet die Augen eures Herzens. Er, er, er soll da irgendwas machen, dass wir wirklich sehen können, was die Kraft ist, die Größe seiner Kraft an uns glauben. Und später schreibt er ein paar Verse weiter, dass es diese Kraft ist, mit der er Gott Christus vom Toten auferweckt hat. Und da hat schon eine Kraft gebraucht, sage ich. Jeden Toten aufzuerwecken ist eigentlich easy. Für Gott ist es kein Problem. Aber Christus, ich, ich weiß nicht, aber ich kann mir das so bildlich vorstellen, dass da, dass da alle Dämonen gemeinsam und der Feind auf ihm drauf gesessen sind und gesagt, den wollen wir behalten, den Christus, der darf nicht auferstehen. Und dann war diese Kraft Gottes, boah, mit der Christus einfach auferstanden ist. Und diese Kraft ist wirksam in uns. Halleluja, boah, haben es begriffen. Amen. Und <lacht> super. Das, ist, das müssen wir uns mal auf der Zunge vergehen lassen. Okay, ich muss weitermachen. Okay, entf es entfaltet sich dort diese Kraft, wo das Evangelium verkündigt wird. So wie wir Beispiele gehört haben, jetzt in Madrid, Uganda, Afrika, Asien, Europa. Es, diese Kraft wird freigesetzt. Und das hat jetzt nichts mit, mit schönen Gefühlen zu tun, dass wir alles fühlen und spüren müssen. Aber sobald das Evangelium, das Evangelium gepredigt wird, Leute, wird diese Kraft freigesetzt? Ob wir gleiche Resultat davon sehen oder später, das wissen wir nicht. Wir, hatten in, wir, wir sehen in der Apostelgeschichte auch beide Resultate, die wir heute auch kennen. Die einen, die, haben, die, haben, die, haben, die sind niedergefallen, haben, mit, haben, gesagt, haben gezittert und gesagt, hey, was muss ich tun, damit ich gläubig werde? Weil sie einfach von der Kraft Gottes berührt waren. Und die anderen haben die Zähne geknirscht, haben die Steine genommen, haben den Stephanus gesteinigt. Beide Resultate kommen raus. Aber es ist Kraft in dem Evangelium. Und das ist das Evangelium, was wir predigen und es ist, es ist die Kraft Gottes und das, das ist so fantastisch, wenn wir das sehen. Interessant ist, dass Paulus hier nicht von den alten Schriften spricht, ja, ist uns schon aufgefallen. Er spricht hier nicht von den prophetischen Schriften, sondern er grenzt es hier einmal zunächst ein auf das Evangelium. Das Evangelium. Ja. Was bedeutet das? Paulus verwendet hier zwei verschiedene Begriffe. Wer das gerne anschauen wie wir hier. Das Evangelium Gottes einerseits. Wir haben ja ein paar Stellen, da in Thessalonicher, Korinther, Römerbrief. Da betont es den Ursprung und die Autorität des Evangeliums. Ja, wenn Paulus das meint, hier, wenn er sagt, von dem Evangelium Tuteu, vom Evangelium Gottes spricht, dann, dann spricht er von dem Evangelium, von dem Ursprung, wo es herkommt, und von seiner Autorität. Das liegt da drinnen. Und das zweite Wort, das Paulus gebraucht in seinem Dienst, ist das Wort Evangelium von Christus oder diese Kombination hier. Und da stellt er eher den Inhalt der Heilsbotschaft in den Vordergrund. Ja? Wir sehen beides. Das Markus-Evangelium spricht einmal, Markus spricht in seinem Evangelium mal darüber von der Bedeutung, das Evangelium, das ist die Verkündigung Jesu. Seine Verkündigung, das ist das Evangelium. Das Evangelium nach der Verkündigung Jesu Christi, Markus' Evangelium zum Beispiel. Hier in Römer 1,16 verwendet Paulus nur das Wort Evangelium. Er verwendet nicht Gottes oder Christi, sondern er verwendet einfach hier das Evangelium. Ich schäme mich des Evangeliums nicht. Und er verbindet damit etwas, nämlich den Ursprung, die Autorität und den soteriologischen Inhalt, also das Heil. Er verbindet das miteinander. Er sagt, das ist eigentlich diese, diese Bombe. Ja, das ist diese, diese, diese Wucht, die dahinter steckt. Es ist Ursprung, es ist Autorität und es ist der Inhalt des Evangeliums, wessen ich mich nicht schämen brauche, weil da Macht ist. Ursprung, das ist das, man am Anfang war das Wort und das Wort war Gott und Gott war, war das Wort und es wurde, das Wort wurde Fleisch ja, in Christus. Ursprung, Gott war das Wort. Es wurde Rema, ja, wie es so schön heißt. Dieses Wort, der Ursprung, es kommt von Anfang an, ist das Wort Gottes da. Das Evangelium kam nicht erst 2000, äh, vor 2000 Jahren auf diese Erde. Von Anfang an war dieses freimachende Evangelium da. Noch nicht sichtbar und greifbar von uns. Aber der Ursprung, er spricht dann von der Autorität. Jesus spricht einmal davon, wo er sagt, mir ist gegeben alle Macht, Vollmacht, Exosia im Himmel und auf Erden. Wow. Da ist Autorität, Kraft und es spricht vom Inhalt. So wie er hier sagt, ich schäme mich nicht des Evangeliums, dieses Gottes Kraft zum Heil, Soterios, dieses Heil, das umfassend ist. Da komme ich dann noch ein bisschen drauf. Und an dieses Evangelium der Kraft, ihr Lieben, da lässt sich doch glauben, oder? Da lässt sich doch unverschämt glauben, <lacht> ohne Scham. Wir brauchen uns nicht zu schämen. Wir haben die Macht Gottes, ist auf unserer Seite, die Kraft Gottes. Und das kann man auch nicht in eine Religion hineinpressen. Das kann man nicht abfüllen in Dosen oder in Flaschen oder irgendwie so. Das ist einfach mächtig da. Ja. Nur wir können es anzapfen, wir dürfen in dieser Kraft leben. Wenn wir, wenn wir am Ursprung dieses Evangeliums, wenn wir an Christus leben, wenn wir mit Christus leben, wenn wir in ihm leben, dann ist diese Kraft Gottes da, egal wo wir hingehen und wo wir sind. Und diese Kraft des Evangeliums ist überall, überall, auf der ganzen Welt, im ganzen Universum. Diese volle Relevanz, hat sie volle Relevanz. Also wir können unverschämt glauben aufgrund des unbändigen Kraft, der unbändigen Kraft des Evangeliums. Ich gehe weiter. Wir können glauben, unverschämt glauben wegen des Heils, das dahinter steht. Heil ist ja mehr als eine Lebensverbesserung. Wenn wir von göttlicher Dynamis, von Kraft sprechen, einer unbändigen Kraft des Evangeliums, dann muss das Heil mehr sein, als nur Verbesserung des Lebens. Oder, oder ja, es wäre total zielverfehlt, wenn wir das Heil in Christus und durch Christus nur mit einem glücklichen Leben versprechen würden. Bekehr dich zu Jesus, nimm das Heil an und du hast ein glückliches Leben. Es fehlt da nichts mehr, es geht da gut, ausgesorgt mit allem bis ans Lebensende. Ist zwar schön und Gott gibt uns auch vieles von dem, aber es ist nicht das Heil. Es wäre zu wenig, es wäre mir zu wenig. Ja? Weil wir kennen viele Menschen, ich kenne auch Menschen, die glücklich sind und sind keine Christen, ja. Und denen können wir das Glück auch nicht absprechen und sagen, du kannst nicht glücklich sein, du hast Jesus nicht. Gibt es nicht. <lacht> Geht nicht, können wir nicht machen. Die sind glücklich, weil Gott den Menschen geschaffen hat. Und da ist einfach ein Rest drinnen im Menschen. Lebensfreude, Leben, Glück hat Gott jeden Menschen irgendwo gegeben. Nur wir verbauen es oft selbst. Aber Heil ist mehr als das. Es ist mehr als nur Glück zu haben. Jesus sagt einmal in Matthäus 16, 26, was nützt es, habe ich das da, Was ist? Na, was nützt es, die ganze Welt zu gewinnen und dabei seine Seele zu verlieren? Was nützt du das, sagt Jesus? Wenn du alles hast, großartige Häuser am Matze oder irgendwo anders, das nützt da gar nichts, wenn nicht deine Seele eine Rettung hat, wenn du nicht, wenn du nicht weißt, dass meine Seele äh, gerettet ist. Gibt es etwas Kostbares als die Seele, sagt Jesus? Gibt es etwas Kostbares? Und darum sagt der Paulus, er erleuchtet die Augen eures Herzens, damit er wisst, was die Größe der Kraft in uns ist. Wer meint, dass mit seiner Bekehrung alle Sorgen weg sind und der Geldsegen nicht versiegt, alle Leiden weggeblasen sind, der braucht echt Augensalbe, um zu sehen, was Heil wirklich bedeutet. Es hat eine viel größere Dimension als alles Materielle und Leibliche. Das Heil ist umfassend ist etwas, das über dieses Leben hinausgeht. Darum kann Paulus auch sagen, und das ist ja das Interessante, er sagt ja hier, ich habe gelernt, mich zu begnügen, worin ich bin. erniedrigt zu sein, als auch Überfluss zu haben, weiß ich. In jedes und alles bin ich eingeweiht. Satt zu sein, auch zu hungern. Sowohl Überfluss zu haben, als auch Mangel zu leiden. Alles vermag ich in dem, der mich kräftigt. Christus. Wow. Das ist heil. Da brauche ich mich nicht zu schämen, Leute. Ich brauche mich nicht zu schämen, wenn ich arm bin. Ich brauche mich nicht zu schämen, wenn ich mal krank bin. Ich brauche mich nicht zu schämen, wenn, wenn nicht alles so gut läuft, wie ich es mir vorstelle. Und wenn es mir nicht gut geht in meiner, in meiner Seelenkurve. Weil ich weiß, dass einer, der trägt mich da durch und bringt mich dann wieder nach oben. Ja? Der heilt mich, der befreit mich, der rettet mich, der versorgt mich. Aber ich darf wissen, hey, Gott ist da in jeder Situation. Das ist Heil. Das Wissen, wo andere Menschen alles hinschmeißen und ihr Leben, und, und ihr Leben hinschmeißen, wissen wir und dennoch heute fest. Paulus hätte oft die Gelegenheit dazu gehabt. der war im Gefängnis, ist, ist geschlagen worden, ist, ist misshandelt worden. Und viele andere Brüder und Schwestern heute in unserer Zeit ebenso, die verfolgt werden als Christen. Aber sie halten daran fest, dass Heil ist mehr. Es ist mehr. Es ist da. Und das ist so schön. Es ist unser Leben. Und natürlich beinhaltet dieses Heil auch Heilung. Das ist klar. Wohlbefinden. Sorgen dürfen wir abgeben bei Gott. Wow, es ist großartig. Und da dürfen wir uns daran freuen. Ähm, Heil ist noch mehr. Es ist Paulus schrieb diesen Brief, wie ich sagte am Anfang aus dem Gefängnis heraus. Und nicht auf dem, auf dem Balkon eines, eines Wellness-Tempels am, am Golf von Korinth. Er war in Korinth im Gefängnis, also nicht da draußen irgendwo, und hat sich das angeschaut, den Golf, und hat sich gefreut am Golf von Korinth, sondern er war im Gefängnis. Und äh, diese geniale Aussage hat wenig mit den Umständen zu tun, in denen er drinnen war. Er weiß um sein Heil, ob er nun im Gefängnis sitzt oder am Strand Bibelstunden abhält. Er weiß darum. Ja? Ich weiß das, sagt Paulus. Ja? Wenn wir Gott nur dann anbeten, wenn wir uns gut fühlen und wenn die Sonne scheint wie heute, dann hätten wir vielleicht nicht viel Gelegenheit, immer Gott zu loben und zu preisen, oder? Wir tun es, warum? Weil wir wissen, das, weil Kraft da ist. Wir loben Gott, auch wenn es regnet draußen. Wir loben Gott, auch, auch wenn die, äh, wenn das Falsch singt. Hat sie ja nicht gemacht heute. War schön, danke. Wir loben Gott, wenn es uns auch nicht gut geht, in unseren Gefühlen oder wenn wir gerade eine, eine schlechte Nachricht gehört haben oder wir, wir, es ist vielleicht nicht so einfach dann, aber wir fangen an, Gott zu loben und wissen, hey, Gott ist groß, wir erheben ihn. Und und darum geht es. Und hier geht es aber um Rettung. Es ist ein anderes Wort für Heil. Rettung, das deutsche Wort. Eine kraftvolle Rettung. Rettung also in einer Situation, wo Menschen sonst verloren sind. Ob im großen Meer, die Überfahrten alle mit dem Boden, der Flüchtlinge jetzt. Wie viele Tausende sind da ums Leben gekommen. So ein Vergleich dazu zum Beispiel. Oder wir, wir, wir. es ist Rettung heraus aus einer Notsituation. Und das geht es hier. Wisst ihr, der Glaube an Jesu ist kein Spiel. Es geht hier um Leben und Tod. Um ewiges Leben, um ewigen Tod. Das schreibt die Bibel. Es ist kein, kein Theater auf der Bühne. Der Glaube an Christus, das Evangelium, ist etwas ganz Gewichtiges und Starkes. Ich nehme es an oder ich lehne es ab. Ich nehme es an, dann wird es eine Kraft in mir. Ich lehne es ab, dann wird es mir zu Verdammnis werden. So etwas hören wir heute gar nicht mehr gerne. Aber das, das ist Leben und Tod. Und Gott vermag, die Kraft Gottes vermag, jeden Menschen, egal in welcher Situation ist, ja, ich sage mal sogar aus der Hölle heraus zu retten. Das ist die Kraft Gottes. Er vermag das. Und darum geht es. Das ist das Evangelium. Wer sich das Evangelium scheint, äh, schämt, der hat das Heil nicht wirklich erfasst. Der weiß nicht, was da in dem Heil dahinter steckt. Und das andere ist, wer das Heil in Christus in seiner Fülle erfahren kann, kann, das, kann sich einfach des Evangeliums nicht schämen. Wer das erfahren hat, was Heil bedeutet für mich, der kann sich nicht des Evangeliums schämen. Heil ist mehr. Was bedeutet eigentlich Heil? Ich habe das mal hierher geschrieben auch. Heil, Das Wort Heil, das wir in der Bibel finden, ist sehr umfassend gemeint, ja, es ist umfassend und ewig, es hat mehrere Bedeutungen. Wir finden hier die Worte, ich werde jetzt nicht darauf eingehen, ist ja kein Bibelabend, aber nur einmal uns vor Augen zu, zu zeigen hier, Befreiung, Erlösung, es bedeutet Erhaltung und Bewahrung. Es bedeutet Sicherheit und, und Heil, nämlich im, im Sinne auch von Befreiung von, dem, von der Belästigung der Feinde. Das war ja auch das Wort, das in der Umgangssprache Soterius, das im Griechischen verwendet wurde damals. Befreiung von der Belästigung der Feinde. ist auch interessant. Wenn Feinde immer wieder kommen, mobben und belästigen. Befreiung daraus. Oder im ethischen Sinn beinhaltet es Sicherheit, Heil für die Seele und das messianische allumfassende Heil. Es bedeutet weiter Heilrettung als gegenwärtiger Besitz aller wahren Christen. Ist auch interessant. Also wir dürfen es annehmen und wissen, das Heil ist uns geschenkt. Wir brauchen denen immer nacheifern und schauen, hoffentlich bin ich doch heil, hoffentlich werde ich doch gerettet. Diese, wir kennen das ja auch bei Christen oft, die nie wissen, bin ich gerettet, bin ich nicht gerettet, habe ich das Heil, habe ich nicht das Heil. Wir haben das Heil, das ist ja die Kraft des Heils. Darum brauche ich mich nicht zu schämen, weil ich weiß, hey, da ist eine Sicherheit, es ist mein Besitz, nicht von mir heraus, weil es ich ja gekauft habe, sondern weil einer für mich das gekauft hat. Er hat es Kauf für uns, Christus. Und dann bedeutet es schließlich noch das zukünftige Heil, äh, die Summe aller Zuwendungen des Segens und Segens, erlöst von allen Krankheiten und Schmerzen, wenn Christus wiederkommt und das Reich Gottes durchbrochen wird. Das hat übrigens damals immer wieder in der Zeit, wo das auch geschrieben wurde, hatte Rettung und Heil diesen Anklang oder diese, diese Bedeutung immer diesen eskatologischen Sinn. Das heißt, diesen endzeitlichen, diesen. Sinn, Jesus kommt wieder und er wird alles wiederherstellen. Wenn man dann von Heil sprach, wusste man, okay, Heil ist da, das Angelt des Heiles ist da, schon so eine Fülle, aber da ist noch etwas, was noch kommt. Da kommt noch etwas auf uns zu. Wenn Paulus hier von diesem Heil spricht, das durch Christ, durch Gottes Kraft freigesetzt wird, dann hat es einen ganzheitlichen und ewigen Charakter. Es betrifft die Gegenwart und die Zukunft und hat Wirkung auf Geist, Seele und Leib, sowie unser ganzes soziales Umfeld, in dem wir leben. Ja, es hat Auswirkungen. Das ist dieses Heil, von dem von dem Paulus hier spricht und dessen brauchen wir nichts uns nicht zu schämen, wir können unverschämt glauben, dieses unermessliche Heil in Christus. Und ich komme zum letzten Gedanken hier. Paulus sagt, ich schäme mich des Evangeliums nicht, ist es doch Gottes Kraft zum Heil jeden Glaubenden. Nun, jetzt kommt es auf den Glauben. Wir sehen, um das Ganze anzunehmen, um das Ganze zu erfahren, in uns selbst, braucht es schlicht und einfach Glaube. Paulus sagt, oder der, nicht der Paulus, das war ja, man vermutet vielleicht, aber der Schreiber der des Hebräerbriefes sagt einmal, ohne Glauben ist es unmöglich Gott zu nahen. Es braucht diesen Glauben und genau das ist der Schlüssel. Glaube, nicht mehr und nicht weniger. Ich erinnere an den Gefängnisdirektor damals bei Paulus, als das Erdbeben in Philippi war und das Gefängnis hat es geschüttelt und rüttelt und die Mauern sind eingebrochen die Türen haben sich geöffnet plötzlich der Gefängnisdirektor rennt von seinem Haus da runter, sieht das Schlamassel und meint jetzt sind alle weg und sein Leben ist ver verlo verloren, vorbei jetzt wieder geköpft und bevor er es Köpfen zulässt, will er sich in sein Schwert hineinstoßen und, 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 und sich Leben nehmen weil er dachte, alle sind weg und geflohen und dann erklärt ihm Paulus das Evangelium Paulus sagt, hey, du da nichts an Kennt die Geschichte, könnt ihr ja nachlesen? Tut ihr nichts an, alles sind da, keine Sorge, erklärt ihm das Evangelium, alles in dieser einen Nacht. Ja? Und dann am, am Schluss kommt dann, kommt dann dieser Mann dazu und sagt: Hey, Paulus, wie kann ich Christ werden? Wie kann ich Christ werden? Wie geht das? Wie geht das? Das hört sich ja ganz schön kompliziert an. Ne? Und Paulus sagt dann einfach: Glaube an den Herrn Jesus, so wirst du gerettet werden in ein ganzes Haus. So einfach. Ja, so einfach ist das Evangelium. Glaube an den Herrn Jesus Christus. Glaube an sein Evangelium. Nimm es an. Das ist die Einfachheit, in der so viel ja, Potenzial drinnen liegt. Das Evangelium ist einfach zum Erfassen und es ist einfach zum Glauben. Und wir erfahren das bis heute. Hunderte, tausende Mal, wo Menschen üben ja Tausende, Millionen Mal heute auf dieser Welt, wo Menschen ihr Leben diesem Evangelium anvertrauen. Sagen, ja, ich will gerettet werden, ich will Jesus aufnehmen. Millionenhaft heute an diesem Tag zig, 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 zig Tausende, die, die ihr Leben Jesus Christus übergeben. Wir erfahren es durch Zeignisse und Ich wünsche mir das, dass das auch hier im Braunau hier in Österreich, in Deutschland, in Europa noch viel, viel mehr geschieht. Ich freue mich über diese Zahlen, die da jetzt in Madrid, die Menschen, die sich die entschieden haben, Jesus zu folgen. Beten wir für sie. Beten wir, dass sie eine Gemeinde finden. Beten wir dafür, dass sie im Glauben wachsen. Das ist ganz wichtig. Entscheidung nicht schnell mal getroffen, aber es geht dann, hey, die Leute müssen weitergeführt werden. Die brauchen Nachbetreuung. Und da müssen wir sie wirklich im Glauben auch betend, betend tragen. Ne? Aber es ist großartig. Aber der Glaube, der Glaube, dieser einfache Glaube, und der Glaube ist, seine, ist eigentlich eine Sicherheit. Es, es steht ja, es ist zumindest sicherer als das Gerät hier. Ja. Oder die Batterie ist ja aus. Also die Kraft Gottes ist da nicht drinnen. Da braucht man ein bisschen mehr Power ne, in, dieser, in diesem Gerät. Ne? Okay. Die Bibel definiert den, definiert den einmal so, diesen Glauben. Was ist dieser Glaube, von dem wir hier sprechen? Das heißt hier im Hebräerbrief, was ist nun also der Glaube? Erst das Vertrauen darauf, dass das, was wir hoffen, sich erfüllen wird. Und die Überzeugung, dass das, was man nicht sieht, existiert. Haben wir das kapiert? Ja, es ist nicht, nicht so einfach, wie, wie die Leute schreiben immer. Aber im Elberfeld ist es nochmal anders. Der Glaube aber ist eine Wirklichkeit dessen, was man hofft, ein Überzeugtsein von Dingen, die man nicht sieht. Aber da steckt doch was drinnen. Das ist Glaube. Glaube ist, ist etwas, ein Vertrauen, dass wir auf etwas hoffen, was sich erfüllen wird. Ein nicht Glaube ist nicht ein Nichtwissen oder hoffentlich wird es morgen schön bleiben. Sondern Glaube ist etwas, wo man wissen, es wird so sein morgen. Ich traue mir das jetzt nicht, über das Wetter zu sagen. Ja? Aber über das Heil traue ich mir das zu sagen. Das Heil ist morgen genauso da wie heute. Da gibt es keine Veränderung. Die Kraft Jesu ist morgen genauso da wie heute. Und wisst ihr, dieses Glauben und Wissen, diese, diese Gewissheit, die wir in uns tragen, eine Überzeugung schreibt hier der, Schrei der, der Autor, dass das, was man nicht sieht, existiert. Ja, Halleluja, jetzt werden manche sagen, hey, das sind echt verrückte Christen. Ne? Die sehen Dinge, die es gar nicht gibt. Die kehren eigentlich irgendwo anders hin. Da gibt es so Anstalten, da steckt man die Leute rein, die an irgendwas sehen und glauben, was es gar nicht gibt. Ne? Aber wir Christen sind, sind nun mal so. Und wir entschuldigen uns auch nicht dafür. Wir brauchen uns auch nicht dafür zu schämen, dass wir an Dinge glauben, die nicht da sind. Weil sie da sind. Und manchmal denke ich wirklich, diese unsichtbaren Dinge von Gott, die sind oft realer als das, was wir sehen. Ach, das ist oft realer als das, was wir sehen. Was wir sehen, ist oft nur unser, unser, unser irdisches Auge. Und das kann uns ganz schön trügen. Und betrügen. Aber was unser geistliches Auge sieht, das ist etwas in der unsichtbaren Realität. Das ist realer als diese reale Welt. Das ist Glaube. Und da liegt, da liegt wenn ich zurückkommen darf auf diesen Pater, dort, der, der bei uns im Gottesdienst war, diese heilige Unverschämtheit. Ihr habt eine heilige Unverschämtheit. Einfach zu glauben, dass Jesus da ist. Ja. um mit ihm zu reden und zu kommunizieren. Es ist wirklich eine Gewissheit, eine Gewissheit, dass das Evangelium Christi existent ist, real, erfahrbar ist. Und egal in welchen Umständen es stecke. Da geht es nicht um die Umstände. Da geht es darum, das Festhalten und Wissen. Hey, du bist da. Das ist eine Sicherheit, die wir haben. Und es ist schließlich auch ein Glaube, auch ein völliges Vertrauen in Gott. Ne? Wir vertrauen. Wir vertrauen in die Kraft Gottes. Warum kann das Paulus so frei und deutlich in die Welt hineinrufen? Ganz einfach, weil er es täglich erlebt und erlebt hat und immer wieder erlebt, ja, diese Treue Gottes, dieses Wissen, hey, Gott ist da. Er erlebt es in den Bekehrungen, er erlebt es in den Wundern, in den Zeichen, in den Heilungen, in, selbst in seiner Schwachheit erlebt er es. In allem erlebt er einfach, dass diese Kraft Gottes da ist und ihn durchträgt. Und darauf, darum kann er wirklich so völlig sich anvertrauen und, und, und leben mit Gott. Okay, ich komme zum Schluss. Das ist schon am Schluss, ne? Das Evangelium Christi hat heute noch dieselbe Kraft. Das sind ein paar Punkte, die ich uns einfach nur mitgeben möchte am, Anfang, am Schluss. Äh, Glaubt dran, das Evangelium Christi hat heute noch dieselbe Kraft. Ich weiß nicht, in welcher Situation du steckst. Ich weiß nicht, welche Fragen, welche Herausforderungen du hast. Jeder von uns hat unterschiedliche Herausforderungen, unterschiedliche Fragen, unterschiedliche vielleicht auch Probleme und Nöte oder Dinge, die da sind in deinem Leben. Glaubt dran, dass das Evangelium Christi heute noch dieselbe Kraft hat, auch für dein Leben. Es ist keine Kraft, die über uns schwebt irgendwo und, und, und die wir durch irgendwas Besonderes anzapfen müssen, sondern wir dürfen im Glauben kommen und diese Kraft für uns äh, annehmen. Du darfst so unverschämt sein und Gott alles in deinem Leben zutrauen. Ja? Du darfst es ihm zutrauen, ob du vor einer Prüfung stehst, ob du in deinem Job vor einer Veränderung stehst, in deiner Familie Dinge einbrechen, einfach zu wissen, hey, Gott, du kannst in meinem Leben echt was machen. Ich vertraue dir das an. Das darfst du mitnehmen heute, wenn du nach Hause gehst, zu so wissen, hey, das ist so unverschämt, darf sein. Dann wer das Heil in Christus in seiner Fülle erfahren hat, kann sich des Evangeliums nicht, sch nicht schämen. Das Heil zu erfahren in allen Bereichen des Lebens, in Wunder und Zeichen, in Heilungen, Befreiungen, aber auch in der Schwachheit durch schwierige Situationen hindurch. Viertens, vertraue Gott, vertraue dem Wort Gottes und lass dich nicht von Menschen davon abbringen. Es gibt nur Menschen, die das abbringen aber wie kann man dem glauben, wie kann man dem Evangelium, der Bibel glauben, wie kann man diesem Gott glauben, wie kann man so religiös sein? Lass dich nicht abbringen davon, bleib dran ich glaube und vertraue dem Evangelium. Und wenn der Feind kommt, und wir kennen das ja auch, die Angriffe des Feindes, die kommen und wollen uns immer wieder äh, zurückstoßen und sagen, hey, und den Zweifel bringen, Zweifeln zum Zweifeln bringen, äh, das, das kann nicht sein, wir nehmen das nicht an. Nimm es nicht an. Ja. Glaub und vertraue Jesus. Und schließlich wenn du dein Leben noch nicht Jesus anvertraut hast, wage den Schritt. Gib dein Leben Jesus und du wirst die Kraft des Evangeliums erleben. Falls jemand da ist heute, der sagt, okay, ich habe das, hab das noch nicht erfahren. Ich habe ich hab, äh, noch nicht diese Kraft des Evangeliums erfahren. Ich habe Jesus noch nicht angenommen. Heute soll Gelegenheit sein. Heute soll die Möglichkeit sein, einfach zu sagen, ja, Jesus, ich möchte. Ich möchte mein Leben dir anvertrauen. Vielleicht, vielleicht bist du auch schon gläubig und, und, und hast aber Vertraust nicht der Kraft Gottes, irgendwo in deinem Leben ist was schief gelaufen oder, oder es geht Gott bergab oder wie immer auch. Hey, vertraue dein Leben Jesus an und lass, lass ihn in deinem Leben wirken. Ja, ich schäme mich des Evangeliums nicht. Ist es doch Gottes Kraft zum Heil jedem Glaubenden. Amen. Glaubt ihr das? Ja. Halleluja. Stellen wir gemeinsam nochmal auf und möchten ein Gebet mit uns sprechen und uns einladen, wirklich auch. Zu reagieren drauf, jetzt ganz persönlich zu reagieren und Gott eine Antwort zu geben. Ihm zu sagen, ja Herr, da und da stehe ich gerade, ich möchte einfach mein Leben wieder neu anvertrauen. Da und da ist in meinem Leben herausfordernd, ich komme da nicht allein drüber, ich möchte es dir anvertrauen. Und, oder vielleicht ist jemand da, der sagt, oh, ich ich traue mir nicht, ich schäme mich des Evangeliums und ich traue mir nicht, Zeugnis zu geben, ich habe Angst vor den Menschen und Menschenfurcht. Denk dran, ich schäme mich des Evangeliums nicht. Ist es doch Gottes Heil. Du brauchst dich nicht zu schämen. Wir haben wirklich das bessere Teil erwählt. Wir haben Christus erwählt. Wir haben die Kraft Gottes, das Heil in Christus. Wir haben etwas, das über dieses Leben hinausreicht, das Kraft ist, da brauchen wir uns nicht zu schämen. Auch wenn wir manchmal ein bisschen Angst haben, wenn wir uns ein bisschen fürchten, das, das ist normal bei jedem Menschen. Aber wir dürfen sagen, im Namen Jesu, du gibst mir die Kraft und ich vertraue dir. Jesus Christus, danke, dass du da bist. Danke, Jesus, dass wir dir vertrauen dürfen. Dein Evangelium ist nicht nur ein Evangelium unter vielen Tausenden. Es ist das Evangelium, das rettet und befreit. Jesus, du bist der Retter, der Befreier. Du bist der einzige Weg zum Vater, auf dem wir zum Vater im Himmel kommen. Auf dem wir ein Leben haben, das, das sich lohnt zu leben, das ein Heil in sich birgt, das bis in die Ewigkeit hineinreicht. Danke, Jesus. Danke, dass es ein Heil ist, das ganzheitlich ist, das unser ganzes Leben mit hineinnimmt, Jesus. Und wir wollen heute wirklich bewusst ein Ja dazu finden. Ein neues Ja. Wir wollen uns nicht schämen. Wir wollen deinem Evangelium vertrauen. Wir wollen dir vertrauen, Jesus. In jeder Situation des Lebens wollen wir dir vertrauen. Halleluja. Jesus, du bist da heute. Und du möchtest uns begegnen. Du möchtest uns wirklich hineinrufen, Herr, in diese Kraft des Evangeliums. Und ich bete jetzt für all unsere... Für jeden, der in diesem Raum ist. Jesus, ich bete, Heiliger Geist, komm du mit deiner Erfülle. Komm du mit deiner Weisheit und Gnade und mit deiner Inspiration und Salbung auf uns alle. Begegne uns nahe, taufe uns nahe mit deinem Geist, Jesus. Erfülle uns mit der Kraft des Heiligen Geistes, mit diesem Mut und dieser Kühnheit vor dir und vor den Menschen diesem Wissen, dass wir unverschämt im Glauben sein dürfen und, und nicht Zweifeln zu brauchen, sondern wirklich im Glauben annehmen dürfen. Jesus, danke. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Ich möchte, dass wir einfach kurz die Augen schließen und ich werde mal fragen, wenn jemand da ist, der, der sagt, ja, ich möchte wirklich, ich möchte Jesus annehmen. Ich weiß, hier sind viele Gläubige in diesem Raum, aber ich möchte doch die Gelegenheit geben. Ist jemand da, der sagt, ich möchte Jesus annehmen? Ich möchte wirklich dieses Heil nicht mehr ausschlagen. Ich möchte mich nicht mehr schämen über das Evangelium, sondern ich möchte diese Kraft Jesu erleben. Dann hebe einfach kurz deine Hand und ich werde für dich beten. Gibt auch nachher Gelegenheit zum Gespräch, wer zurückbleiben möchte. Dankeschön, danke. Halleluja. Danke, ich habe die Hände gesehen, ja. Mhm. Sind noch mehr da? Es ist ganz existenziell existent, für unser Leben. Es ist für unser Glaubensleben, für, unser, für unseren Umgang mit uns selbst, mit Christus, mit den Menschen so, so wichtig. Zu wissen, hey, wir haben das Heil. Und es kann uns niemand rauben. Niemand kann uns das wegnehmen. Nicht der Feind, nicht Menschen, nicht meine Ideen und Vorstellungen. Nein, Gott ist da, Okay, ist noch jemand da, bevor ich bete? Halleluja, danke Jesus, danke Jesus, dass du da bist. Und du hast jetzt die beiden gesehen, die die Hände gehoben haben, Jesus bete einfach, dass du kommst mit deinem heiligen Geist, dass du die Gewissheit des Heils schenkst in deren Herz hinein, Jesus, dass sie ganz stark drinnen ist und sie wissen, hey, wir sind Kind Gottes, wir haben Vergebung erlebt, wir möchten, wir möchten im Heil Christi wandeln. Jesus, wir wissen, dass dein Heil, dein Evangelium, wenn es verkündet wird, Kraft ist, dass es Macht ist, dass es etwas ausrichtet, Jesus, weil da etwas dahinter ist, Herr, und dass jedes Wort, das du sprichst, bringt Sieg, Herr, und bringt Bringt Leben und wird Rema im Leben von Menschen. So bete ich es, dass dieses Wort Rema wird in den Menschen. Für, alle, für uns alle spreche ich es aus, ja, dass du uns dieses, diese Gewissheit des Heils ganz neu schenkst, dass wir mit Kraft und Macht und Kühnheit dein Evangelium weitertragen und verkündigen. Danke, Jesus. Du bist ein mächtiger Gott. Wir vertrauen dir. Amen. Amen.